0: 那我就就不能因为这个标准耽误了我早恋的步伐？
1: 年纪轻轻就学会了劈腿是吗？对，
0: 妈的，最烦装逼的人。你
1: 跟他在一起的时候，你感觉自己是完整的，
0: 一天早安晚安的，然后忽然有一天，因为他跟别人好了，<笑>就把你甩到一边了。人家是菜市场的菜嘛，让你这么筛？<笑>支棱起来了，支<笑>棱起来！哎，大家好，这里是二零四零书店的第七期播客，我是二零四零书店的店长袁英，我是玄机，我们是一档游走在文学与生活之间的栏目，旨在用价值与美重建有意义的生活。呃，上一期播出之后，收到了很多应援，谢谢大家。对，希
1: 望大家多在评论区跟我们，对吧？多多互动，多多留言。对，
0: 因为其实不不管是从微信还是。呃，公众号或者是评论之类的，收到各种各样的评价也好，回应也罢，就是感觉是有沟通的，还是很开心的。收到就感觉是哎，收到一份惊喜。你们的评论其实对我们来说就像礼物一样
1: ，对我们每一个都会好好看，然后也会用心去回复哈。对
0: ,啊、对，然后遇到杠精也会用心的伤心，但是很好，我们目前来说，因为是一个呃。半温不火的节目，所以就没有遇到什么杠精，然后大家都还是很友善的，让人有一种那种重拾互联网刚开始的那种你好我好大家好的那种幸福乌托邦的感觉。
1: 对，嗯，
0: 真好啊！希望永远都这么和谐。
1: 不红的话就可以这样，红了就有问题了。我跟你说
0: ，<笑>哎，好吧，那其实不红也好，就不要去冲那些无聊的东西。昨天我还跟那个领导说，我说我们的播客的目标是，说起来有点自大，是。希望能够普度众生，然后他说也不算自带吧，就是很实在，就是能帮到别人就是好的
1: 。对，
0: 哎，我就觉得有这样的领导真好呀。
1: 跟我们的这个价值观，怎么用价值与美重建有意义的生活，啊，<对>非常契合。对
0: ，因为我觉得，如果是换一个公司，嗯、他们觉得说，哎，这是你的工作，你要把这个工作弄好，就要有价值。如果说一个领导他认为价值是就真的只是金钱这样的话，那这个领导真的没什么可跟的。对，或者是只是变化为一种数字化的东西去衡
1: 量。嗯因为我们中间就是收到很多留言，大家会很认真的、很真诚的去表达自己的困惑，或者来跟我们求助，嗯、或者是表达对我们的一个喜爱或者关心，这些都是用金钱换不来的
0: 。对，而且有的时候可能会收到一些求助信息，嗯、就感觉自己哇能帮到别人了，对我们来说也是很有感觉到被信任，就还是很开心的。对。对总的来说，说到就是我们在重建生活的话，这些东西其实八九不离十的都是跟情感相关的。然后上上周的时候，有人就跟我们说过，想要聊一聊，嗯、呃，怎么找对象，就是可能找对象这个问题是情感的一个比较大的一个话题。我们来聊吧，就感觉这个命题太大了，因为我们其实也只是。度过了三十多岁，虽然经历比较丰富，也许是别人的倍数级的生存经验，对，但是聊这种话题就会感觉，哎呀，有点。自大，嗯，对，就那个好为人师，对对对，嗯、哦，所以我觉得这期内容我们虽然是在聊这个话题，但更多的是想跟大家探讨一下吧，也是用我们自身的经验啊、总结啊什么的，然后包括我们看的一些书聊一聊，看的书里面比较广为人知的、哲学向的，或者说真正让人觉得很 level 很高的是，比方说《爱的艺术》。
1: 啊， oh, 对，嗯、那本书写的非常好。对
0: ，然后那本书确实他讲的很、嗯、很通透。另外一本书呢，就是名字就非常让人嫌弃了，就是玄机刚入职的时候在书店看到他皱起了眉头，然后他说：“哎呀，我们怎么还有这种书啊？”然后我让我说：“哦，是是是，有的时候也会有要需要有一些鸡汤嘛，就是畅销书啊什么的。”对，嗯、而且那本书更。怎么说？嗯，就是更让人觉得讽刺的是，我第一次在三联书店看到他的时候，我还拍下来发了朋友圈，嘲讽了一下，然后嘲讽说，<笑>就是说，哎呀，现在怎么会有这种书？然后因为他在那个畅销书的那个摆的非常明显嘛，嗯，然后过了几天，我就在自己的公司看到了，好讽刺、呃、对我在这啊，尴尬到
1: 对，风水轮流转啊！呃、对
0: ，然后他的名字。叫三十岁前别结婚，嗯
1: ，
0: <笑>真的是稍微有一点文学追求的人都不会去看这本书的对
1: 。对我真的就是刚来书店的时候，就习惯性的会去把所有书架上的书都浏览一圈。然后就看到两本书，让我心里以及对这个书店就瞬间就觉得它贬值了。<笑>嗯、对，一本就是《三十岁前别结婚》，还有一本是《逼》。然后我当时心里就发誓，就说这两书这两本书我绝对不会碰。但是因为我们要做这期节目呢，我们想说做找一些书做参考嘛。嗯就抱着好奇心，我就翻了一下，
0: 哎
1: ，然后我就真香了，真的，对，没想
0: 到他竟然在那里稳稳的看了两天，头都不带抬起来对
1: ，然后上下
0: 班通勤
1: 我也在看，<笑>但是我还是上下班的时候会有意的遮一下我那个书的书皮，<笑>就很怕那些大爷大妈就看到，然后给我抛来白眼什么的。但是她真的是意外的还可以，就因为这个作者陈愉，她本身是一个非常优秀的女性，她是前洛杉矶的副市长，嗯、然后也是全球 CEO 的猎头，嗯、她在事业上非常成功，而且呢，她是三十八岁结的婚，找到了一个非常理想的、很恩爱的伴侣，所以她这本书要为什么取这个名字？我后来想了一下，她其实是要怼那些觉得过了三十岁就是剩女的这种。传统观点，嗯，然后取了一个相对比较激烈的名字，嗯，而且他第一次出版是在一二年，那相对于那个年份而言，其实想法就是比较先进的了，嗯，所以今天我也会适当的引用一些书里的观点作为参考，然后在此之前，我想提醒大家一个事情，之前不知道有没有听众注意到我们主播的介绍里面，原因是自称这个果麦。萧亚轩
0: ，我不是自称，<笑>是另外一个出版社的同事给我起的外号。<笑>
1: 对，这是怎么回事啊？<笑>萧亚轩啊
0: ，其实，在外号被叫做这个之前，我还有两个外号，一个外号是国漫一姐，另外一个外号是二环海王啊，这个、海王。对，但是我不是因为养鱼，嗯、而是我换男朋友的频率太高了。嗯，就一般人来看挺匪夷所思的，就是大部分就是，比方说我这个年纪还在三个月或者半年换一个对象，就是确实是好吧。然后我们同事原来还问你是不是一到平淡期就难受，我想了一下，好像不是我平淡期就难受，而是你想我这么多年一直在成长。或者说我一直在自我探索，<对>我总能发现一个新的我，但是我的对象又变旧了，就<笑>是就会觉得说，哦，这个人不太适合一个崭新的我了，就是我的那个更新速度有点快，就是我这个内置的这个程序员。比较上进，嗯，那
1: 你就最短的一段感情是多久？嗯、然后最长的是多久？
0: 最长的倒是有五年吧，嗯嗯，最短的可最短的有没有什么印象？其实就短到已经短到没印象，没印象就知道哦，这个人出现过。但是有多长时间、嗯、没有概念？哎，很很奇妙哎，就是有的人你会跟他在一起很久，都觉得说这个人很新鲜，但是有些人你一旦跟他确定了关系，就忽然觉得这个人没劲<记>，日抛、月抛、<对>年抛<炮>。但我不认为我是个渣女啊。嗯嗯,嗯，我不认为我是个渣女的原因，是因为我觉得我对待每段感情的时候都是认真去谈的，我也没有说、嗯。呃，跟别人在谈恋爱的时候，呃、也在跟别人 dating 啊什么的，嗯、这个东西我接受不了。嗯嗯、啊，但是这个东西不喜欢了，没感觉了，我也真的是没有办法。那可能这确实是我的问题。那可能是我自身有太多不确定性，然后我就没有办法确定对象。嗯、但、嗯、
1: 但我个人觉得啊，就是因为我们结合前几期节目嘛，就是大家肯定也都知道，就你的成长经历是很曲折离奇，然后它变化的确实很多，嗯、就像风。值。直谷底就就类似于波风波谷那样的。那我们上一期的封面，不知道大家有没有注意，是一个女孩举着枪对着自己的影子。就我对于那张图片，我直观的一个感觉就是说，某种程度上是否可以理解为，就你已经活了好几辈子，嗯，然后或者是说你一次次的杀死了之前的那个自己，嗯，所以就会更新自己的伴侣，因为其实你是有以不同的身份。在谈恋爱，不同的自己在谈恋爱
0: 啊，确实是这样子的。因为我有的时候回头看看过去某一年的自己，我会觉得，啊、哦，这个人是我吗？我觉得他跟我的很多特质都完全不一样了，虽然。原则上说是江山难改，本本性难移。但是我觉得好像我的某些本性一直在，但是另外一些东西它的构成已经完全不一样了。嗯，而且我确实有深深的就是感觉说我已经活了太久，然后就是确实是有那种活了好几辈子已经。过了好几种不同人生的感觉了
1: 啊！ Uh, 那你从什么时候开始恋爱的呀？嗯，
0: yeah, 我开始恋爱，你说真正意义上的恋爱的话，那其实呃跟大家差不多。但是你要说暧昧或者说尝试去恋爱，然后把这个东西提上日程，那很早了，就十二岁。嗯、别看我们那个，就是其实是刚上初一的时候，因为我们上小学的时候，老师严格规定不许早恋。然后我那个上小学的时候，还把给我写情书的男生直接把那个情书送给了老师，<笑>就是你根正苗红。对。但是上初中的时候，然后我后排的女生忽然就跟我讲说：“哎，你上小学的时候有没有谈过恋爱？”我当时就震惊了，我说：“上小学可以谈恋爱吗？”那个时期你还在那个柳大姐，你在家是吧？就那个，就是唱样板戏的话，确实是。然后他就很很洋气的样子，然后跟我说人应该谈恋爱。嗯、然后我现在想想，就是那个山东考生啊，尽管课业真的很繁重，我们早上六点就要去上学，嗯、然后一直要上到下午很很晚六七点钟，嗯，但是真的一点儿也不耽误大家怀春，真的很很奇妙。我觉得可能往往就是因为你的课业太繁重，压力太大了，就是要找这些轻松的东西去轻松轻松。对，那个以前那个家长不是说小孩子不懂爱什么的？我们之前讲过了，人类他天然就是有爱的，他要发散，带着爱来的。所以这个年纪，他无论是开始恋爱也好，或者怎么样也罢，其实他更多的是想要体会付出和收获的感觉，因为你跟父母之间的关系是。不太能构成那种付出和收获的，比方说我们现在有很多人给妈妈买东西，妈妈的反应依旧是，哎呦，你买这个干什么？我不需要，我看你好就好了。他这是不能形成那种付出感呢，嗯、也不能有那种成就感。嗯、所以他如果在父母身上，父母老说你只要学习好就是给我最大的回报，还是浑身难受啊，对不对？他<对>就没有办法形成一个交流。他也没有办法去学习怎么去爱别人，爱别人的界限在哪儿？会不会就是说我黏着你，这就是爱？也不知道怎么被爱是舒适健康的。嗯，这个东西学不会的话，那我们长大了之后感情路就是会不顺。
1: 对你初中或者高中的时候，你们有交过笔友吗？有啊，对，就是一定要就上下课，上课写信，下课就送给他。其实那个时候很单纯，反正我那个时候都不会聊一些情情爱爱的，就讲一些自己的想法或者什么的
0: 。对我，我我的笔友是我的好朋友哎，就是女生确实没有办法谈恋爱。嗯、<笑>哦，我
1: 男生女生都有。
0: <笑>哦，我倒是有一个，就是真的是看杂志，<笑>然后给他写信的一个男性笔友。嗯，然后后来收到他的照片。之后我就再也没有给他回信，<笑><笑>对不起。但
1: 是我一直觉得，就是以前这个方式真的很浪漫，<笑>嗯，对。就现在好像就已经没有办法有有这样的一个方式了。然后也是在那个里面，其实也是慢慢的去学习沟通和表达。
0: 对，然后其实包括到现在，嗯、我现在不是那个店长信箱可以收邮件吗？嗯，然后我昨天收到了第一封，就是。群众来信，我就觉得、嗯、哇，好浪漫呀！虽然不是纸质的，但是觉得就觉得哦，信这种东西就是表达内心的东西，它始终就是很吸引人的
1: 。哎，我前段时间看了一个一个书，它叫这个《相约博物馆》，两个国家的人啊，就一个、嗯、呃，就是已婚的主妇，然后呢，她写信给另一个国家的博物馆的馆长。然后去问他是不是有什么样的一个血统，就是在这个过程中，那个馆长是已经丧妻了，对，官夫，然后两个人就聊聊聊，好像最后还就是产生了一定的爱意，就是由灵魂伴侣产生了情愫，类似于这样的一本书吧。然后就像什么玛丽和马克思啊这种，其实都是在保留那种写信的那种美好的感觉。但是就这个社会现在又很奇怪，就是我们在大学之前，其实家长也好，学校也好，他是拼命打压不让我们谈恋爱对的，对的，对,对。然后到了大学就问你对象找了没
0: ？哎呀， uh, 还有的时候<笑>大学都不让你找，大学四年也不能找，好好学习，毕业了再说。对，那就是毕业。毕业的时候就让你找，如果到三十岁还没找的话
1: ，嗯、就开始给你安排相亲。现在的小孩二十二岁就开始相亲了，哇，那太早了！我的天呐，我就觉得这特别反人类，因为爱情它本身就是一个终身的课题，你不可能说我想找对象，我就立马能找到合适的能结婚的对象。这个肯定是要一步步摸索的嘛
0: 。我觉得这就是咱们的那个社会的一个形态问题，就是我们老一辈的人，他们就是差不多就结婚了，因为那时候大家的条件确实都差不多嘛。就是你单位分房，然后什么的，公就在工厂上班，那确实相亲一两次，觉得这个人看上去还算顺眼，然后也没有在第一次见面的时候有重大分歧。然后他们就恋爱了，然后不也不是他们不恋爱了，他们就直接订婚了，<对>结婚了，也就凑合一辈子了。所以他们自己觉得说凑合一辈子也没有什么问题啊，或者说他们凑合一辈子，然后或者说互相都吵架打架，然后他们发现哦，身边的人都是这样子的，那可能就都是这样子的，那为什么我行你不行？他们就老这样、
1: 嗯，对。然后现在离婚率高的原因，就是因为不能凑合，对
0: 他们没法凑合。对他们其实有一点 get 不到，现在的人是凑合不了的了,了、嗯。对，嗯，我们的生活环境，包括我们受到的教育也好，家庭给的那种关爱也好，都是很自我的，怎么可能去凑合呢？他们那一代人成长的时候，确实是被要求人不能有自我，是要统一的。那个你越是以自我，那就是很可怕的事情，所有人都会去戳你脊梁骨。你看现在哪个人不自我？甚至我们公司这么多人，每一个人都是不一样，的，完全找不着同类，嗯，就是同样的那种一模一样复刻出来的那种性格。可能，嗯、每个人都有他自己的闪光点、啊。那
1: 你们就是在初中的时候是可以公开的去谈论找对象这些话题的吗？
0: 对我们下课的时候就聚在一起，<笑>就是女生就会探讨找对象了、啊，然后或者找一个什么样的对象啊，大家都会去畅想嘛。你想那时候偶像剧开始萌萌，就是萌芽啊、哦、对,对对，的。你 F 四、F 一二三四五六七，就是包括那时候我们看四块钱一本的那些那些书，嗯，看言情杂志那种，其实小开本儿，然后哦，少男少女、哎，对对对，他不都是在跟你讲说，都告诉你要找一个什么样的男生。可好可爱啊，或者说什么样的女生招人喜欢、嗯？一
1: 定要穿白衬衫，爱打篮球
0: 。所以那时候的标准很统一嘛，就是模糊，嗯、呃，一米八以上，阳光帅气，心地善良，擅长一项体育运动。一米八以上是不是只针对山东学生而言？<笑>像我们这种浙江什么的，就是找一米八以上，可能真的太难了。但即使是在山东，作为初一的学生来说，这个标准也好高哦。这而且这个标准很流于表面，只实照这个标准，我们全校的男生都全军覆没了、啊，没有一个达到标准的。嗯、他们别说一米八以上，他们连阳光帅气。<笑>而且我生长在一个非常缺爱的家庭，嗯、我是需要，呃，爱的。嗯。嗯呃，小时候觉得这么想这么理，我小时候绝对不会这么理直气壮的想。而且我当时还有一个问题，就是说我想跟别人谈恋爱，又恰好印证了我爸说我就是不正经<笑>啊。即使如此，我破罐子破摔，我特别擅长这个。那我就不能因为这个标准耽误了我早恋的步伐？对，必须得赶上。对，我得走在时代的尖端。<笑><笑>但是我初一就是比较暧昧的对象，实际上也也没有什么相恋爱什么，连手都没有牵过。其实，嗯,嗯，就是每天上一块儿上下学，也就是个这。对、哦、对对对，哎、对骑自行车，小风一吹，然后唠唠嗑啥,啥,啥的。然后他他跟我一样高，我那会儿如果是一米六五的话，他也就一米六五，可能还没发育吧。啊不，他后来比我矮了。我的天、啊！<笑>他长得挺白净的，也挺他长得有点像混血的那种。帅气，就是五官非常立体，嗯、而且他脾气特别好，打不还手，骂不还口的那种感觉。嗯、哦，然后我其实很后来，很后来才知道，他之所以能够做到，他忍耐力非常强。嗯嗯你无论怎么对他发脾气，他都可以忍着。他其实是因为他在寄人篱下，他没有跟他亲爸亲妈生活。他其实是在家里也是透明的一个人，就是他要尽量不给人添麻烦， oh. 所以别人骂他，他也就默默忍受的那种。也是一个原生家庭好凄惨的一个人类。哦， oh. 嗯，就他是第一个，就是因为不一样吸引到我的。他是跟别的男生就不一样，就忧郁少年那种。对对。对对对 oh. 所以说，因为他我也理解了为什么别人说我跟普通的学生不一样。我也是好忧郁
1: ，啊、<笑>就会四十五度角仰望天空吗？嗯倒不会，那会戴个耳机就
0: 自己在操场上散步吗？也，他没那么多人矫情病，他只是<笑>他就是那种，嗯、呃，比方说跟你说着说着话，然后忽然陷入自己的那个沉思的时候，你就会觉得这个人他有点深度，他在想什么事情。哦，嗯，对，而且他学习特别好，是我们班班长。嗯，但是，哎呀。他艺高人胆大，在我们上初二的时候，让我感受到了什么叫被绿
1: 。年纪轻轻就学会了劈腿，是吗？
0: <笑>对，这时候真的就应该放孙燕姿的那种绿光。而且那时候孙燕姿的绿光也出了，我感觉就是一阵绿光。而且当时那个第三者也非常艺高人胆大，嗯。然后我在质问那个男生你他妈在搞些什么东西的时候。他拿着那个男生的钥匙从教室款款走出来，然后走到我们面前，也没有看我一眼，直接就跟那个男生说：“我要把你的钥匙丢掉。”哦，我的天！<笑>然后起鸡皮疙瘩，然后他就去哄那个女生了，然后留下我一脸懵逼。我当时是完全呆滞了，而且我当时一完全不会反抗嘛，哦、就是也就只能憋一肚子气。但是我的同学非常好。在大家得知他是一个小三的时候，就是明显这个男生原来只跟我在一块上下学，但是后来就跟那个女生一块上下学之后，我们班的人竟然就是看到那个女生就非常唾弃，也比方说没事路过他的时候推搡他一下啊，掐他一把呀，然后拔他自行车芯儿啊什么的。其实我一直觉得我跟我们班的同学不是很熟哎，但是他们在为我
1: 伸张正义，有可能不是为你伸张正义，<哼>只是单纯的讨厌小三。
0: 但是大家由此对我的态度也变得很好，就是会跟我说一些安慰或者鼓励的话，然后我就会觉得，哦，我后来其实觉得挺对不起这个女生的，因为她被同学厌恶了两年哎，嗯，两年的时间就是。就是我们整个年级的人，就这种这种八卦肯定传的到处都是嘛。就是整个年级，包括高年级的人都会道德上轻视他，他对。然后后来我就有点觉得他挺可怜的，然后我就去主动跟他说话，然后我也没有再提就是当初的事情，嗯，跟他成了朋友。然后我跟他和解之后，我们班的同学也就跟他和解了，可能觉得说事主都。对你，你都不在意了，他们在的那个，倒也不是说不在意吧，只、就是觉得说何必呢，何苦呢，让人呢？嗯、哎挺惨的，我觉得他对
1: 他可能也是因为一些<他>比如原生家庭的原因，或者是那个时候的道德观其实还没有那么的完善，当然也不是说这个行为是正确的啊
0: ，原生家庭没没有任何问
1: 题哦，<笑>那就是单纯的哎也不知道，就可能就是,是也太久远了、嗯
0: ，对，可能就是绿茶。
1: 那就比如说换做现在的你的话，你要是遇到对象他有劈腿的这种情况会怎么做？啊？
0: 我还是什么都不会做，我就会离开他
1: 。换我，我也是，我觉得就是没有必要是什么一哭二闹三上吊啊，然后就在那儿，嗯，还挺没必要的
0: 。对啊，人家都不想跟你在一块儿了，嗯、那我甚至感觉我都不会为这个人难过一下，因为我觉得啊，不配呀、啊，你你认识不到我的好，我为什么要为你难过呀？那是你。自己的问题不是我的问题，但是经过这个事儿呗，我有一个执念，就是说我要找一个好对象，就是我不能再找这种可能会劈腿的人，所以就要练
1: 就火眼金睛是吗？像孙悟空一样，对对对
0: ，就是，而且我因为跟我爸不熟，我没有，你知道，其实人的找对象的蓝图都是从自己的父母身上找的，比方说。嗯我想要一个什么样的对象？我完全不知道自己想要一个什么样的对象。说实话，我最初的时候最知道就是不要我爸那个样子的。但是这个世界上的人类型太多了，那我只能去孜孜不倦的亲身试验，对不对？嗯，嗯那就对对。对嗯、作为海
1: 王，你都找过什么类型的对象呀、啊？呃、嗯
0: ，我们就先说女孩子她最初找对象的几个大方向嘛，一个是富二代。然后要么成熟大,、uh. 大叔，大叔成熟大叔，<笑>大叔割，没错。<笑>然后要么文艺青年，嗯，地痞混混，然后什么学霸，这五个标签比较明显，嗯。然后至于没有那种个人特色的人设的话，不在我的考虑范围内，因为他,、uh. 他的标签比方说，哎，这个孩子，哎，人特老实，你也<笑><这>感觉像在骂人是吗？对你这特老实，这个或者说。他有房有车，然后就是说这哇哇哇，就是标一堆外在的东西，经济适用男。哎，对对对，我这也没有什么卵用的，<笑>这就是什么，这一听就是哦，要跟这个人凑合了。嗯呃，家庭型人选，这我将不考虑，这不涉及选择，这叫备选。嗯，对,对我来说，我肯定先 pass 掉的是有钱人和大叔和长得帅的。就大
1: 家喜欢的你都给 pass 掉了
0: ，因为我爸就是又有钱，长得又帅，又是个大叔，这我不行，这我
1: 害怕。<笑>那他以前应该是不是有很多就年纪轻轻的小姑娘就会找到他身上？<笑>那谁知道钱？我跟他也没
0: 有那么熟， oh. 而且我在很长一段时间内对那种特别有能力的人也很恐惧，嗯， mm. 因为我觉得他们都跟我爸一样，在外面风生水起，在家里就是一个沉默寡言的变态。
1: 哇， wow, 我想到那个不要和陌生人说话里面那个<笑><笑>，这太可怕了。对对对对对
0: 但真的，我每次看什么无人知晓啊，不要跟陌生人说话呀、啊，我全都能代入感极强，就是因为我的家庭就是那样子的嘛。嗯，我所以，我绝对不会找这种人的，包括到现在，我看着大叔印象里的我爸那个年纪的人，我都会觉得说心里咦一,一哆嗦，我就觉得就不行
1: 。哎，这、嗯、大叔应该很喜欢你这种就所谓的萝莉款是吧？因为你长相是看上去非常萝莉的那种。
0: 那前提得是我不说话呀，我一说话他就会发现<笑>哦，我也是个大叔，<笑>是一个，是我的内心是一个长满胡渣的大叔，大叔场面一度崩溃。嗯、<是>对，假如说我没有受过什么挫折，然后就是对人像我的表面一样，就是每天甜甜的，那可能啊，确实是大叔会喜欢玩弄的类型。嗯，我不能说大叔会喜欢，我觉得是大叔会作为玩具。买回家的娃娃，看我对大叔真的是一点好印象<笑>都没有。人帅不在我的考虑范围内，尤其是双眼皮的男生绝对不在我的考虑范围内、哦。我也不喜欢双眼皮，那是是因为我爸是双眼皮。
1: <笑>我我就会觉得双眼皮好像可能就是也是小时候看韩剧的影响，啊，就觉得双眼皮就是感觉不够 man 不够爷们儿的那种。
0: <笑>我就觉得双眼皮的男生看上去就是那种。那叫什么败类来着？斯文败类、哦。斯文败类，对，<笑>就我觉得你这样，你们浓眉大眼的也有反动派啊，就是那种感觉。<笑>就是我觉得他们这种浓眉大眼的，就都是坏人，所以就是也不能太丑嘛，普普通通就可以啊、嗯。我在十几岁的就是确定我这个人比较注重内在啊、嗯呃，
1: 但我哎，就是这个丑这个，我先说一下我。<笑>我好像也不太注重内在，特别是你好像
0: 不太注重内在，就不太注重外表，说错了，我一我不太
1: 注重外表，这个是因为我很早以前我就很喜欢王小波。然后呢，王小波不是奇丑无比吗？然后他跟李银河有一个那个“爱你就像爱生命”有那么一个书信集，然后那里面就是他自己特别调皮的写过一句话，就是一想到你，我这张丑脸上就止不住的泛起微笑。就是他的灵魂实在是太有趣了。李银河当初就不是嫌他丑，不想跟他交往嘛，后来耐不过他是个特别好玩的人，就跟他谈恋爱了。所以就我对。长相好像也没有那么在意，就感觉这个人够好玩才比较重要
0: 。那你觉得，如果现在给你一个王小波，你 OK 吗？
1: 我 OK 的，我完全 OK。就他在我眼里都不丑，我觉得他不丑。他<笑>，我看他的照片，我觉得哇，好可爱啊！就那种，特别是想到他写的很多东西以后，就会觉得他真的特别好玩
0: 我可以跟他网恋，<笑>
1: 但是就是我会觉得，就我们小时候
0: 看的那些
1: 偶像剧、童话故事是还是挺毒害人的，就没有给女孩一个比较正确的一个择偶观。就像那个什么《灰姑娘》《流星花园》，甚至是《还珠格格》，都是贫穷少女，然后傍上了。就是有钱的帅哥，然后这有钱的帅哥还对他忠心耿耿，就那种霸道总裁等
0: 。等一下，嗯、如果这个东西我们去形容台湾偶像剧《流星花园》是可以的，但是你有没有想到《还珠格格》和《灰姑娘》？它有一个前提的，就是《灰姑娘》和《还珠格格》里的人，他都是本性善良，而且是积极向上的这种，他是有这个人设在的。流星花园，那就是一个自尊心过剩的一个小姑娘，她没有什么太多的优点。嗯、但是灰姑娘、辛德瑞拉，她本身是一个生活条件很好，然后进入了一个。特别糟糕的生活之后，他依旧是对大家，包括小动物，都还是很有爱心的。嗯，我觉得他值得拥有好的生活、哎
1: 。对，你要说掰开了揉碎了去看所有的、嗯、那《流星花园》里面那个山菜，它可能也有它，比如像杂草一样顽强，它也有它很大的一个、哎、很大的一个优点的。嗯，<笑>对，<笑>只是说当初年幼的时候，其实你你对这些东西潜移默化的，有的人，比如说像你这样，你可能会觉得，嗯，我要保持善良，嗯、我要怎么，我要学。学习这个女女主角的怎么怎么样，嗯、但是会有一些人，他就会觉得、嗯、OK， 他能找到，我也可以找到，就是会对择偶标准充满一些不切实际的幻想，就想用美貌去实现所谓的这种阶级跨越。阶级跨越，就像那个拼之前拼单名媛，嗯、就他们去拼奢侈品，就是想要钓金龟婿啊，但有可能会遇上杀猪盘。
2: 嗯，而且现在
1: 男性也不想努力了，就他们想<笑>想找富婆，嗯，所以就以这个标准去找对象，比如说是帅气多金，嗯，就这样的话，不是说一定找不到，对吧？嗯、有的人他可能品质真的非常的好，就像那个哪个王妃，就是英国那个王妃那样，就他自身就很优秀，啊，对，只是说这个风险会比较大，嗯，如果你单纯的肤浅的去看到那个表面。就贫穷的女生也能嫁入豪门，嗯、这种就要不你就被当了小三，甚至可能人财两空，嗯嗯，对、嗯、对，对所以说就是你会看重什么样的内在呢
0: ？内在多种多样的，我其实是一个非常苛刻的人，我精神洁癖比较严重，然后像那种懒散、容易冲动，嗯、然后侥幸心理很足的人。我都没有耐心相处，嗯，所以比起看别人优点，因为谈恋爱一开始都觉得说啊这个人这个好棒，那个好棒，对我不是，我要先看到他的缺点，然后我要了解他的缺点以后去衡量我能接受吗？优点怎么都是好的，根本不需要思考。就那你为什么会，比如说你刚刚提到懒散、冲动
1: 和侥幸心理足，就你为什么会比较在意这三个缺点呢？啊，因为
0: 跟我妈太像。哦， oh, 就还是以这个父母出发的这种，<笑>对我是找的完，嗯、我是完全照着我父母的反面找的。我可能也会有一上
1: 来就很讨厌的人，就是肤浅、装逼、虚伪的人，这种人就是属于可能我没有办法接受
0: 。妈的，最烦装逼的人，真的，<笑>真的。<笑>名言，<笑>真的最烦装逼的人。每个人其实真实起来，无论他是哪怕是笨拙的真实，都很可爱。说实话，<对>但是他明明没有一个东西，非要去浮夸的表。现我有什么东西，而且有些人他很喜欢用大词包装自己，哎，没有打他都算是我修养好。当然与此同时，我会很喜欢反思自己，嗯、我好像以前就特别热爱想思考。然后那个心理医生说这是智商较高的表现。他说如果我不喜欢反思的话，很有可能我早就疯了，因为我会反思在这种失败的经验中。嗯，比方说平凡的恋爱，他就就,就说明恋爱都失败了嘛。嗯、然后我在这些失败中能注意些什么呢？我不会去说别人对我做错了什么，嗯，他犯什么错跟我有什么关系，对不对？嗯、比方说他对我劈腿了，嗯,嗯，那那肯定是我纵容他了一些什么地方，或者我给了他可以劈腿的，我还能原谅他这样的信号。嗯、呃，要么就是本身对方就是一个不合适的人嘛
1: ，对，或者是说我不够吸引他，嗯、或者是怎样的，嗯、对。对对那如
0: 果是这样的话，我就会去反思我为什么会吸引这种不合适的人，嗯、然后他哪个方面跟我不合适，然后这些反映出了我的什么特质
1: ？但我会觉得我也很同意，就适当的反思和修正自己，其实是一个特别好的习惯，嗯、只要不要去矫枉过正，嗯、然后对自我产生攻击。就可以啊！我不攻击自己。对对对对对，因为如果适当的反思和修正，<笑>其实是会让我们的人格越来越完整，嗯、也是帮助我们去了解自己是个什么样的人。而且我们活在这个世界上，是处在这种关系之中的，就像。我很喜欢的那个山本耀司啊，他就之前在一个采访，还是他那个书叫《我投下了一枚炸弹》，嗯，就那个里面他就说，我们自己是看不见自己的，<对>只有撞上一些东西反弹回来才会了解自己。<对>我会觉得跟人相处其实刚好能给我们这样一面镜子。
0: 对，包括我们为什么说喜欢去看星盘呀、啊、塔罗呀、啊、什么的，其实都是想要通过信息的反弹来了解自己。当然，看塔罗这种东西会比较轻松，但你也不知道它真不真啊。但是跟人的相处之中，就一定会发现真实的东西。而且，个人特质这种东西，你不能只听别人反馈给你啊。比方说，你们说我是干饭王，<对>是
1: 是,是吗？<笑>是，我们俩加起来是两个正常男生的食量。对，别人
0: 每次都说、嗯、啊，元英你吃好多呀，连包括我们那个公司的高管也说，我天，你这个饭量真是绝了。然后我就一直以为，哎，是不是我的饭量太大了？后来玄机来了之后，然后大家就是啊，怪不得玄机跟你一个组。<笑>对，那确实可能对于别人来说，我的饭量很大，而且我以前还有一个不不太好的外加标签，就是别人向我反馈的说，嗯，你乱花钱，你很懒，你记性不好，你很笨，这个是 What？ 很<笑>。我这个我真的接受不了。这我父母以前也是这样跟我讲的，就是他们形容我是一个这样的人。嗯、而且我以前写作文或者说考试考满分的时候，我爸通常跟我说的都是：“你作文满分不是因为你写得好，是你的语文老师在安慰你。”我是语文课代表，我为什么要被语文老师安慰？<笑>对啊，我就会觉得很委屈啊。然后我是这样的嘛？而且我妈总是说我笨，一直说我笨。哦我就真的觉得我挺笨，嗯，我亲妈说的。后来我前夫的妈妈一直在说我好聪明，她一直说你是被你父母耽误了，然后，嗯，你真的很聪明啊，爸爸一直夸我，一直夸我。然后我后来就真的相信自己很聪明了，嗯啊，所以说你看父母多么重要，亲密的关系多么重要，对。然后，嗯、呃，我后来就发现我父母给我的标签，首先我也不完善，而且这种东西。什么乱花钱、啊、这些东西，其实是每一个小孩都会被这么说。嗯，青春期缺乏自我约束啊，自我管理啊，嗯、呃，懒也是很正常的。谁十几岁的时候天天他妈积极盎然的，我棒我棒我最棒，我这他妈觉得、啊。我、哦、我想到有一个视频，那个女的在那儿练操，那个。<笑>对,对对对对对，青春期的时候懒。太正常了，嗯，你在没有自己真正喜欢的东西，没有动力，就只想天天躺着，我觉得可以理解。对，
1: 而且，呃，本质上来说，懒惰是人的相对于一个天性的东西。对
0: 啊，为什么每个人都要创造舒适圈呢？不就是为了在舒适圈躺着吗？难道是为了在舒适圈里面努力奋斗？<笑><奔跑 S 2> <笑>嗯，我就去努力的去撕这些标签，比方说记性不好等等等等。我、哦、其实发现我的记性超好的，就是、嗯、就是他们喜欢这么说而已。我觉得怎么说呢？他们就是给你瞎
1: 下定义，而且来自这种亲密关系的、嗯、就很亲近的人的这种定义，真的超级可怕。嗯、哦，我想到有之前有一个电影就很还挺有名叫《婚姻故事》嘛，嗯、就斯嘉丽演的，啊、就他们两夫妻吵架长达十分钟那个场面，太牛逼了，特别经典。就是那种你最爱的人，然后指着你的鼻子就说你这个问题那个问题，其实就相对会比较容易受到影响。所以，那你是后来怎么去摆脱他们的这种评价，成为你自己定义中的自己的呢？
0: 如果我先有一个自己的定义的话，我就会去行动，不会去跟人家说我明明是怎么样的，你明明是怎么样的的话，如果你没有行动来作为一个证据或者是支持的话，人家凭什么相信你是你以为的那样呢？对，那总不能是我是一个艺术家，但是我一幅画也没画过，这他妈不是什么鬼东西，咋忽悠？<笑>对呀、啊。然后我现在的外在标签，从同事的反馈来说，是行动力强、规划力强等等的正面评价。垃圾标签其实也确实是需要自己行动起来去改才能更换掉。嗯嗯，然后当然了，像那种总是给你贴负面标签的人，就赶紧甩掉吧、嗯。没错，嗯，让他们去吃屎。不过我觉得哈、啊，我们不能去说一些积极心理学的东西，不是说变成正向评价就是好的，因为有些人就是觉得说，<对>哎，我好懒，我也没有什么爱好，我我也没有什么追求，我看到你们都很积极，我很焦虑，或者说我，我我很头疼。你喜欢躺着你就躺着，你有条件躺着那你就躺下去，只要不涉及到你的生存，<对>它不会给你的生活带来困扰的话，愿意懒散其实也没有什么问题。每个人的标准都不一样，只不过说我喜欢这样我就这样，你喜欢那样、嗯、你可以那样的，真的没关系啊。
1: 嗯，对，因为我们这个节目啊，就不是说给大家唯一的标准，这是有悖于我们做节目的初衷的。对,对，只是说我跟原因都是比较喜欢在生活中有更多的挑战啊，嗯，然后去改变自己啊，觉得特别好玩儿。嗯、这就跟打了我们这个样本的游戏，它就是这样的。<对>但如果说你天生就是属于比较舒适，嗯、喜欢舒舒服服的待着的，嗯、那那样也没有错。嗯、对，而且你真的
0: 真心觉得那样舒服，<对>那你就舒服嘛。等你躺。不住了，你想干什么的时候，你自然就会起来，不要逼迫自己。
1: 对，就像葛优一样也挺好。哦、还有，我们就很喜欢那个搞笑一家人里面那个罗女士，<笑>对吧？
0: 嗯，不过那种特别懒散的人，就是有一个问题哈，嗯、就是如果渴望平等、友爱的、平权的夫妻关系，那么还是得注意，要将心比心的彼此付出吧，就是你的、嗯。如果你的伴侣对你的付出是九十，你的是零点五的话，那确实也也不太行。<笑>比方说你的情绪不稳定，你不能指望人家总是笑呵呵的接着你啊。嗯，你凭什么呢？说句不好听的，你这是不是看不起人家？你不把人家的存在当回事儿，嗯、那么别人就离你而去也没什么毛病
1: 。对，这个是一个很微妙的关系，就是在、嗯。跟伴侣相处的时候，什么是叫妥协？什么是叫就是你适当的去改变？嗯，但那些很固执的不愿意去改变自己，觉得自己永远没有错的人，我感觉就像这个系统，他不愿意自己升级。嗯，就像你之前说对吧？嗯、如果你的系统，你这个程序员特别努力，嗯、这个。就在不断的升级的话，<咳>那两个人分开，或者是说同床异梦，这这也挺正常的。对，如果说
0: 特别喜欢一个人，嗯、然后你跟着他的脚步一起走，那当然就会一直走下去。但是如果你们的脚步不一样了，分开真的太正常了。就好像我以前就是很喜欢学霸，然后我我前夫就是个学霸。而且是学霸中的学霸，哇，他特别牛逼。嗯，他上他上学的时候上天才班的那种，他很早就上大学了。跟他聊天的时候，刚开始的几年就是感觉特别酣畅淋漓，因为他所有的东西都有理有据，条理特别清晰。嗯，就是我以前是一个没有什么太强的逻辑性的人，而且她拥有一个老公该有的一切的特质，就是特别概念上很完美的老公。嗯。不过后来在一起生活，我发现他更多是一个好朋友，因为生活这个东西是需要相互扶持的，而且得明确的表达自己的意愿、意愿和需求。但可能是他的个人问题，他不太知道自己想要什么，他不知道在我们的关系中我能给他提供什么。就是比方说他，他他很优秀，他也希望我也很优秀。他是别人一听就哎，别人家的孩子，别人家的老公就特别优秀，就是站在那个优秀的山尖尖。他也希望别人一提到我的时候，就是啊，令人羡慕的，呃，很难娶到的那种人。哦，这有点
1: 压力，我感觉。
0: 是是很有压力嘛？我始终没明白他到底需要什么。<咳>比方说，我问他，你是需要关心吗？然后他说他也不知道。我说如果你需要，你出差回来我给你做饭，或者说你进门我给你倒杯热水。他说我不想要这样的东西。嗯，我
1: 感觉是这个学霸被难住了。他很多东西他都能用像逻辑推理一样条理清晰的去说出来，可是，在爱情中，他有了那种只可意会不可言传的困难。
0: 因为他自己都不知道自己想要什么，就比方说他过于理性了，所以他在感情上是很幼稚的一个状态。他其实是。呃，不能说是幼稚，就是比较他不熟悉什么叫感情，就是他不不了解这个东西，他没有办法用理性的东西去分析感性的东西的时候，他自己也困难住
1: 了。哦，所以就是说，所谓的这个拥有老公该有的一切特质，嗯、他其实是把这个这个事情也当做是一个学业一样是、啊、掰开了<对>揉碎了去完成。对，但是爱其实是一个更高级的体系
0: 。对，他是没有进入。的、嗯。他只是说按照标准应该是怎么样，那他。拉出标准来，他就是那个样子的。然后后来我们，这是我们分手的原因吧？因为我觉得他 get 不到我的点。然后我们在结婚的过程中，我是真心感觉到自己是在枯萎的，因为我一直在按照他的标准去成为一个他标准中的人。但是他在关系中看不到我。嗯、oh. 嗯，他他不觉得说我这个人的特质有多么重要或者怎么样呢？他就是希望我成为某一个标准。哎，我想到那
1: 个三十岁前别结婚里面啊，就那姐姐她就说，其实一个好的爱情是属于你跟他在一起的时候，你感觉自己是完整的， uh, 你能看到你自己，<对>你觉得你的心，她就一一直都说，你觉得你的心在飞舞，就是这种感觉，它才是一个。很舒服的一个爱情，而不是说我拿我的标准去要求你，你要符合这里面的条条框框。嗯、你是你，我还很爱你
0: 。对，但是他明显就是说我是我，他就不爱我了。嗯，就是那种感觉像是什么，就是嗯，如果你做不到这个，我就会离开你。这种感觉很明显。像我这个原生家庭，这他妈话我能听。<笑>那就告别
1: 对告别学霸以后，你开始找什么类型的伴侣了？
0: 告别学霸以后，我开始想找那种特别感性的人。感性的人就是文艺青年嘛。Uh, <wow. S 1> 然后嗯<笑>因为他们很知道自己的感情需求，然后再加上那个时候他这种很多事情上的冷冰冰的分析，就是特别不近人情的那种分析。比方说，我们去参加别人的婚礼，哇，多么开心的一件事情啊！他竟然在婚仪婚礼上跟我说：“我觉得他们两个会离，真的永生难了。”我我当时离婚想的就是说，我要找一个温柔的人，就是能在大家快乐的时候就一起快乐，悲伤的时候一起悲伤，不要在大家都在舞台上演出的时候，积极演出的时候，他在舞台边边上抽人，都是假的
1: 。该配合你演出的我就是、啊、真的是他妈
0: 的。就是、<笑>对，然后我的目标就投放在了温柔的文艺青年身上，觉得三毛似的那种东西很浪漫。嗯。嗯然后带着这样的愿望，就是跟文艺青年相处以后，我发现普通的文艺青年他们眼高手低的厉害耶。嗯，像我在就是现实中摸爬滚打了这么多年，就是所有的事情我都要自己去解决的这种，他们这种只会说。抱怨却不去解决的这种行为，实在是
1: 对他们的行动力会比较弱一点，就是大脑很丰富，就是大脑很发达，但是身体很萎缩，<笑>就是那个我们第一期幸福之路里面提到的拜伦式的忧郁， uh, uh, 我一看我就会觉得，就是能对照镜，类似于这样的一些人。Uh. 对，因为之前有一个那个片子是那个洪晃演的那个《无穷动》啊，对，然后他在里面就吐槽他的某任伴侣啊，就是其实是影射了某位导演，啊嗯、对，然后就说约会的那个当天，从晚上谈这个布尔乔亚，谈这个艺术文学，叭叭谈，谈到凌晨，对，谈到凌晨，凌晨完了，他又觉得总能干点啥了吧？啊、对，不到五分钟。<笑>就反正把人给聊晕了，聊晕了以后还丝毫不提我能不能在你家过夜。明明<对>你他妈
0: 都过了好吗？对，就心里明明
1: 就是那么想的，但是就是不说。然后砍晕了以后，终于过了夜，过了
0: 夜呢，第二天还要去景山，而且是凌晨，太阳都没起来。<笑>他们一直聊到四点多，太阳没起来，他们都到了景山公园了。<笑>
1: 对，然后景山公园逛一圈以后，后来我发现。对所有的人都是类似的这样的一个套路，都
0: 就是一个套路，就是一点真心都没有，嗯、就完全在实现自己的小电影、啊
1: 。其实他们是为了找到一个倾听者去说自己脑子里那些各种有的没的，因为他们本身就是每天都在凄凄哀哀的搞忧郁，把你也搞得挺没劲、很丧的那种。就反正我现在是挺怕这种人的。嗯、哦、嗯
0: ，对。我也是经历了这种人之后，我觉得说，我想要我的标准就变得更复杂了。<笑>嗯，哎，什么拥有上进心啊，得还得接地气，还得情绪稳定，嗯、还得对他人具备同理心、同情心，还得良好的表达自己，还得干外形干净，不自恋，具有独立自考能力。哎，拥有基础的素质啊，什么发自内心的认为我是很重要的，是不不可被抛弃的。嗯、当然了，与此同时，我觉得我去设定这个标准，是因为我也能给别人这样的东西啊、哦，这个很重要。嗯嗯,嗯，我能给对方同等的待遇和付出。嗯,嗯，我我觉得我是有资格去提出这样的要求的。没错。嗯，我。不断的，就是说，已经过了十五到二十五岁，是心理学上讲叫青春过渡期。比方从两岁开始到二十五岁这个期间，有很多改变自己的机会，或者是改变自己的人，甚至是人格上的一些东西。经过了这个定性基础的定性期之后，我会确信这些条件符合我当下的需求
1: 。对，这边我要引荐一下这个。三十岁前别结婚礼的观点，<笑>因为刚好和你这个择偶观，他刚好是不谋而合的。嗯，对，因为那个书里面就是刘玉，他就说要用猎头的方式去找伴侣，嗯、然后他就说他找候选人的时候，工作里面找候选人一般是包含三桶水，嗯、第一桶水呢是这个人的知识技能和资质，就是写在简历上的东西。嗯、第二桶水是领导力，就是在职场的实际表现。第三桶水是个性价值观和目标，然后就很多公司他找人的时候，其实依据的是第一桶水，就是看那个简历，但最后去提拔人或者解雇人的原因却是第二桶水和第三桶水。嗯，然后他同等的概念置换到选择伴侣这件事情上，嗯，所有的比如说要有房有车、长相、文凭、品味、衣着、嗯、啊，这个人吃过什么，呃，什么喝过什么，这些都属于第一桶水。嗯，第二桶水呢是他做伴侣的表现，嗯，第三桶水呢是他作为一个人而言究竟是谁
0: 啊？对，这个其实很重要。对，
1: 其实就像你刚刚说的，什么有接地气啊，什么情绪稳定，对他人具备同理心什么的，默好玩
0: 对，这些其实是
1: 一个人而言他究竟是谁，<对>然后他是否发自内心的认为你很重要，是他作为男朋友的表现。嗯，对，所以就是。他的意见也是说，我们要把第一桶水里面那些外在的东西缩减到越少越好，而更多的去关注第二桶水和第三桶水的项目，因为这些是会预示我们跟伴侣之间的关系能不能走得长远。就比如说，我们是否有相同的价值观，以及对未来的规划和期待，啊，是否情绪稳定，是否令人信任，就其实跟你的最终这个现在的标准其实是一样的。
0: 好难，对，而且呗，我觉得也分人啊。比方说，我觉得我能给人提供这些东西，嗯、所以我提出这样的要求。但是这个标准它不适合每一个人。嗯，嗯这些东西，比方说，它对我来说是刚需，但对别人不是啊。因为想要获得这些条件，想要感情稳固，其实是取决于自己能不能给别人付出同样多的东西。嗯，但如果说另外一个人。比方说，你有一些做不到的东西，那可能会说需要互补啊，或者说代偿啊之类的这种东西。所以有人老问我说，找对象最重要的是什么？那得看你自己的情况呀。你自己对你来说重要的是什么？比方说，你画个五十条，然后最后剩下一二三四条，对，你也得列出来，你能为别人做出什么？然后你做一个对比，你可能就知道重要的是什么。而且换句话说，你得了解自己啊，你都不了解你自己啊。然后你不知道自己是什么人，嗯、不知道自己想要什么或者适合什么，别人怎么知道呀？别人都没有你跟你自己熟，嗯，别人对你的判断都很表面，而且甚至是夹杂着私心。比方说，有些人并不盼着你好，嗯，或者是他的自己的经验。我们现在说的其实不也都是自己的经验吗？就是感情这种事儿，别人其实啊真的帮不了你啊，啊，或者说有些人就等着。就一天天就上班下班，然后就等着别人，也等着天上掉馅饼，这怎么觉得
1: 到？对，所以就可能真的是好的，这爱情或者这种方式，它其实还是建立在两个相对比较独立的个体身上的。对。但是在这个前提下，大家在小的时候还是要多谈恋爱，多去碰撞，才能知道自己是什么样的。恋
0: 爱是一种经验、啊、不是爱的能力是一种经验。你的经验够了，就好像。你吃的东西足够多，你就会自然而然知道自己想吃什么
1: 。对，就像我们俩就是属于完全不一样的类型，嗯、就是像原因就是属于外表很软妹，嗯、但是内心就是属于很有个性和原则，那个什么胡茬大叔是吗？嗯、然后我就是属于外表看起来好像很不好惹，嗯、但就我内心就是，哎呀，我真的想吐槽，就是那种温和的怂逼，对，就那种。嗯<笑>我真的很不想承认，我也很嫌弃自己。但是经过这种恋爱的经历以后，就了解完以后就知道自己想要什么样的
0: 。对，嗯、就是他适合的类型跟我适合的类型真的完全不一样。对比方说，他就很适合那种很稳定的，很适合呃居家过日子的类型，就是给他足够的安全感。我也不能说这种。不适合我，但是我觉得这不是我的第一要素。嗯，可能对你来说，这是你的第一要素
1: 。对，嗯、就是属于稳定安全感，对我来说好像非常的重要。对，
0: 而且就好像说，嗯、比方说玄吉，他是属于那种就是特别喜欢搞一些控制欲强的事情，什么发<笑>呃发短信问你你在哪儿干什么吃了没睡了吗？这种类型，然后我就会觉得说这些东西真他妈无聊。原来那个 Jenny 她有一首歌叫 Solo 嘛， uh. 我觉得那个 Solo 歌词写的就是我，就是我一旦被人问多了这些东西，我就想，哎呀，好想 Solo， <笑>我觉得太无聊了，没那个，对吧？但是你就很喜欢。
1: 对我，我其实喜欢的是那种有被关心到，嗯、然后这种关心我就会在乎到，比如说日常生活中，当然也不是那种事无巨细像监控我一样，嗯、啊，对，对，是而是说对方来问、来来关心我的一些日常，我就会很感动
0: ，我不会觉得烦，嗯、但前提是我喜欢这个人，我想被他关心啊，啊啊嗯，我好像更喜欢某种场景。就比方说，嗯、这个人跟自己的关系也不长久，但是偶尔在某一种场合遇到，也不用寒暄，然后彼此就握一下手，然后就擦肩而过就过去了的这种感觉吧。
1: 我在想，这个这个算是柏拉图式的爱情吗？就是 soul mate 吧
0: ？对，就是什么心照不宣的？对对对，心照不宣，欣赏，对少，喜欢。对对对，是的，嗯嗯，对，少说两句的那种，<笑> mind fuck， 对，我喜欢这种。我不喜欢这种贴近生活的。那
1: 我再问一下，就是刚刚你也说在家里待着肯定遇不到，但现在大家就是我们说的是如何找到，就是说伴侣的标准，那怎么找对象呢？现在很多人都是生活两点一线的，然后生活非常的单调，嗯、而且是常年像就,就像我司一样，对吧？嗯、生活在单一性别的环境里，就可能全都是女的，或者程序员全都是男的，就你连个。异性或者单对于这种异性恋来说，嗯嗯、就你连个这个你喜欢的伴侣的性别都遇不上，那他们该怎么办？就很多人就会使用，比如说现在的一些社交软件，或者是说之前有那种九八五相亲局，类似这样的去遇到伴侣，因为他们性格中又是很社恐、很害羞，但他们也想找到另一半。
0: 虽然我是第一批玩交友软件的人，但是我玩了这么多年之后，我觉得这个东西不靠谱。就是他，首先他是一种荷尔蒙社交，嗯
1: 、荷尔蒙社
0: 交就是说，大家得先通过笔试，嗯、然后再面试，是不是？对对，但是通过笔试好像挺难，但是人这个、问题是很多人他在笔试环节确实比较不行，但是他本身其实是很有魅力的人，比方说很多女孩说我不知道跟男孩聊什么，那这个问题，那他在。这种荷尔蒙社交的环境中，它就会处于一种劣势。嗯啊、嗯，但是特别能聊的，像你看，像我这种特别能聊的，那我可能的问题就是我没有心。互联网交友可以尝试，或者说，我觉得它的真正的意义在于你尝试如何呃学会怎么跟异性交流，然后看一看。广阔世界都有些什么异性，有些什么幺蛾子？但是你想，你这跟这个人朋友圈也不交集，工作环境也不交集，最多的说是你通过跟这个人的聊天，你了解了一个不一样的世界。那这个东西是蛮吸引人的。但是你说要找对象的话，嗯，我更赞成日本的联谊会哦。就比方说，你带你的一群朋友，然后我带我的一群朋友，然后大家互相认识一下，明确这些人是单身，但是，呃，也不说是相亲，也不说是什么，也不是会完全没有交集，而且在场面上又能比较聊得来，我觉得这个会好一点吧
1: 。就是我会觉得社交软件的话，它的危害性是在于它的这种试错成本非常低，而且你很难去防止。这个伴侣他在跟你好了以后，他还会使用这款软件去跟别的人聊天，所以他风险什么的也都有
0: 。对，我觉得最大的风险是，比方说你跟一你,你好不容易跟一个人聊得挺好的，但是他有聊得更好的人，然后本来跟你这整天还聊一天早安晚安的，然后忽然有一天因为他跟别人好了，<笑>就把你甩到一边了。其实是会很受伤的，
1: 对，因为你们就算是比如说见的面很少，或者是说呃只在微信上面聊天，但也是付出了情感的，嗯对啊对啊、也是有对怀着对对方的了解和好奇、啊、而尝试去进入一个人的生活，嗯、然后突然感觉到不对劲或者是怎样的话，其实这种情感一次又一次的这种抽离。还挺伤人的，
0: 对呀、啊，而且你看，为什么现在杀猪盘流行？嗯、就是因为杀猪盘他们好会聊啊，那聊的时候聊得好的就很容易是骗子，或者说这个人。聊得好，你就要谨慎一点。就是他为什么他跟你聊得好，他跟别人也聊得好。
1: 嗯，所以大家我觉得就是，如果有可能的话，还是尽可能的通过这种线下的一些聚会，对吧？就算是参加一些户外的呃运动局啊，或者怎样的，也<对>也有可能有很多单身的男孩儿、女孩儿就可以相遇的。
0: 哥，我昨天找到
1: 一句话，然后我想
0: 要分享一下。嗯大概的意思就是说，介绍对象其实是有品牌背书的。你给我介绍对象的话，那你就是这个人的背书。嗯、我对你有多信任，其实就能判断出这大致是一个什么样的人，对不对
1: ？对，比如说我我认识原因，然后原因他在我心中是一个独立女性，想法各方面都还不错。然后如果他给我介绍对象的话，嗯、那我会以你的性格为蓝本。去看你看得上的男人，<对>你觉得你看得上并且觉得适合我的男人是什么样的？对，相对会比较有一层信任度在
0: 。这就很残酷的。另外一句话就是说，如果你觉得别人给你介绍对象不行，那其实你可能在别人眼中就不太行。真的，这就是这么残酷。当然也也可能是因为这个介绍人本身眼光不是很好，但是大概率就是，其实更大的概率就是说，人家也觉得你不怎么样。
1: 嗯啊，哦哦、就是对你,你就配得上那样的人。有的时候我们很难认清自己在这个社会上真正的自我定位，是、啊、这个确实是很难。嗯
0: 、呃，不过总的来说，我还是建议大家多去尝试吧。你不能说一听这是个啥局，嗯、我就不想去了。你这。不自己创造机会，不去累积经验，你以后怎么精准出手啊？你怎么能保证你不错过？你连试都不是，你是没有那个能力精准的。这就好像打保龄球也好，你不练习，怎么可能一杆或者说钓鱼你一杆就能钓上鱼来？每一个人的人生都是自己，就是那个第一个吃螃蟹的人，别人的数据没有用。我前面说我自己，你也会说，就是你这都是个例，嗯、对吧？你也是个例，我也是个例，每个人都是，谁也帮不了谁
1: 。嗯、<笑>今天为什么如此之丧？<笑>反正我觉得就是恋爱还是放宽心，多谈多事。嗯、但是前提是大家就是保护好自己，不是说你不去付出，而是说有一些原则和底线在坚持的基础上，什么类型都可以尝试。啊， uh huh. 对，然后昨天我跟原因也因为有一处观点发生了分歧，就是在那个书里面提到嘛， uh huh. 就作者是建议大家在结婚前可以面试一百个候选人， uh huh. 然后说这个面试就是一场会面，是一个评估候选人的任何的一个机会。我之前也会建议我身边就单身的姐妹就可以多 dating 一些男生，多去相处，但是可能原因会觉得。就是，如果是约会的话，已经涉及到让对方会误以为有交往可能性而付出感情，就是会伤害到别人的。对对，我觉得这个我们还可以再
0: 就再再聊一下。我真的很不喜欢 dating 这个词，因为我觉得 dating 说明这两个人已经很暧昧了，是有机会接下来发展的。这个东西，无论是对于男生还是女生，你对这个人抱有了可以发展的期待。你就会认真的对待每一次的约会，对吧？嗯，如果你真的想要找一百个候选人的话，你为什么不能在旁边默默的观察呢？你为什么非要去跟人家 dating， 然后吸引到别人的注意力在你身上，然后你再去做一个筛选？人家是菜市场的菜吗？让你这么筛？<笑>我觉得这个真的很不尊重人、啊。那你怎么默默的
1: 观察呢？如果你不都不叫他出来，比如看个电影啊，喝个咖啡，你怎么默默观察呢？
0: 你看看人家的朋友圈，然后你跟人家聊一聊，聊一些与感情无关的东西。啊！ Oh. 你为什么非要跟人家去说？哎，我们以恋爱的前提去 dating 吧？渣男渣女，<笑>我呸<批>！<笑>我真的。嗯，我我接受不了，我只能说，我觉得无论谈一百次恋爱也好，或者谈五百次恋爱也好，你去谈没关系，但是你不能把别人当成一个玩具，当成你的猎物，你要真诚的去对待别人，你要尊重别人，你尊重了别人，你尊重感情，与此同时，你也是在尊重你自己，你不能把别人当货品，你也不能把自己当货品
1: 。对，那如果说，比如说，就是回到之前那个社交 app 的。情况，人家在用这个的时候，就如果是有一定道德基础的人，他可能就是单身，嗯，他在使用这个，他就是想找对象的，嗯，单身男女出来可能就是抱着约会的想法，然后呢，如果说这个，比如说这个女生，她这段时间她只跟这个男生约会，她再换下一个，你是说她就必须这个中间就是不能重合？不能，就是比如说，我刷到这个男的，我觉得不错，哎，那个男的也还可以，我能不能同时跟这个男两个男生同时出去见面聊天，观察观察
0: ？这有个度，你可以跟这个人去见面聊天，但是不能，我觉得，嗯，不能发生肢体接触上的和以及言语上面。言语上面太过分，大家可以作为朋友接触，哦、或者说，比方女朋友跟女朋友是怎么交流的，你就跟别人怎么去交流，该 A A 的就 A A， 然后讲明是观察，嗯、去跟人家说清楚是在观察，其实我我现在此刻还没有跟你发展的意愿。
1: 嗯对嗯，不要给别人制造幻想啊！那我那我也很同意你的观点，嗯、我觉得也是这样的。我我给他们建议的时候也是说，你就双方都坦诚一点，对吧？对对对我是想找对象，嗯、我比如我用这个东西，我可能就我觉得你就是挺好的，嗯、但那仅限于笔试阶段，对吧？面试的话，我觉得我们还是像做朋友一样多去相处。对，嗯、呃，然后这个过程中我们只是朋友。
0: 我或者说大家创造一些不是只有你和我的这样的社交环境，比方说你、嗯、我们约几个朋友，你也约几个朋友，我们几个朋友一起去干点什么。比方说，我跟一个男生去 dating 的时候，两个人都是戴着面具的。但是如果我们一起去<对>几个人一起去密室逃脱，他在密室逃脱的这个期间的表现和他跟别人交流的方式，其实你是可以看到另一个视角的，对吧？对。所以我觉得这样的可能更好一点
1: 。对。可以带朋友出来玩
0: 一玩。嗯、对，嗯、谈恋爱是一种能力，你要去锻炼。然后可能就是伤心，就是难免的。然后唱出来了啊！知道伤心。<笑>最关键的是不要犯同样的错误。嗯，两个人相处的经验，其实它的作用不仅仅限于恋爱。你、嗯，它后面升级成婚姻的时候，前面的经验是可以让你在婚姻这个更。庞大的技术中游刃有余的，嗯、所以说实话，我觉得恋爱失败是一种好事儿，但是这个好事儿的前提是你得去反思，嗯、然后去修正一些东西，这样等你进入婚姻的时候，你的婚姻就不是坟墓，而是你的这些经验其实是会让幸福稳固的地基。嗯嗯嗯，其实就是
1: 恋爱、爱情这个课题太大了。我们今天也是聊了一些比较皮毛的东西，包括像怎么如何用健康的心态去面对失恋、分手，嗯、也是我们就个体需要学习一些课题吧。嗯
0: 嗯、哎，是，反正这期吧，就是大家觉得。有点道理就听一听，没有什么道理就嗨当八卦听一听。<笑>对，就是其实就是经验之谈嘛，也没有什么了不起的。嗯，嗯那今天的节目就到这里啦
1: ，我们要
0: 去干饭了。<笑><笑>好，大家再见
2: 。大再见。拜拜。<音樂>당신도슬굴고가셔요달랠길없는외로운마음있지머물다가셔요내게기념을남겨줘요만있다면새하얀빛으로그댈비춰줄까요